0: Ciao, mi chiamo Simone Fant, sono un giornalista e queste sono le 5 notizie circolari della settimana, un podcast prodotto in collaborazione con Materia Rinnovabile. Apriamo la puntata di questa settimana con una notizia dall'Irlanda, perché il Circular Economy Act è il primo atto legislativo a fornire una base legale per lo sviluppo di un'economia circolare anche in Irlanda. La normativa introduce una serie di interventi che incentiveranno per esempio il riutilizzo, verranno gradualmente eliminati una serie di prodotti monouso come per esempio i i bicchieri USA e Getta. Tra i suoi obiettivi c'è anche quello di rendere l'Irlanda uno dei primi paesi al mondo ad eliminare le tazzine da caffè monouso, di cui quasi mezzo milione vengono inviate in discarica o incenerite ogni giorno, per un totale di circa 200 milioni di tazzine all'anno. La legge inoltre regolarizza i processi nazionali per le decisioni relative all'end of waste o ai sottoprodotti, quindi sostenendo anche economicamente con un fondo la disponibilità di materie prime e seconde nel mercato irlandese. Un'altra azione significativa prevista dalla legge vedrà anche le autorità locali utilizzare telecamere a circuito chiuso per rilevare e prevenire il fenomeno delle discariche illegali, che in Irlanda è piuttosto comune.
1: Sono Lucrezia e per la seconda news parliamo di biometano. È infatti pronto a partire il primo progetto commerciale al mondo per distribuire biometano prodotto da scarti del legno. È frutto di una nuova partnership tra NexChem, società controllata di Merthe Limon per il settore della chimica verde, e la francese Storengi. L'impianto di metanazione sarà realizzato nel porto di Le Havre, in Francia, NexChem si occuperà di condurre uno studio avanzato per l'impianto di biometano ottenuto dalla conversione di scarti lignei e rifiuti soliti organici da realizzare a Le Havre. Si stima che l'impianto potrà produrre 11.000 tonnellate all'anno di gas naturale rinnovabile e a basso contenuto carbonico. Una volta concluso lo studio di NexChem, la società francese Commessa si occuperà della progettazione e fornitura del reattore chimico di metanazione la tecnologia che verrà applicata è stata già sperimentata con successo presso un impianto pilota vicino a Lione
0: Passiamo alla terza notizia relativa ai critical raw materials al momento non ci sono raffinerie di litio in Europa il che rende i produttori di batterie europei quasi totalmente dipendenti dalla Cina dove viene prodotto oltre il 90% del litio raffinato del mondo e di questo se ne sono accorti anche gruppi di imprese come per esempio l'International Lithium Association che ha inviato una lettera alla Commissione Europea esprimendo profonda preoccupazione sul fatto che la European Chemicals Agency potrebbe etichettare il litio come sostanza tossica la proposta non è stata ancora approvata ma questo, dicono le imprese del settore, potrebbe far rimanere l'Europa ancora più indietro nell'assicurarsi il litio raffinato utilizzato per i veicoli elettrici. La richiesta di etichettare il carbonato di litio, l'idrossido e il cloruro come sostanze che possono danneggiare la fertilità è stata presentata alla Commissione Europea all'inizio di quest'anno. Tutto questo nella settimana in cui Elon Musk ha invitato i grandi investitori a puntare sulla raffinazione del litio definendola una miniera d'oro. Ricordiamo che per ora le aziende che producono litio raffinato sono quasi tutte eh, in Cina.
1: Per la quarta notizia parliamo di batterie al litio che per la transizione energetica hanno bisogno di soluzioni circolari. Sotto questo punto di vista l'Italia sta facendo dei passi avanti dal momento che una partnership tra Italvolt e il Politecnico di Milano svilupperà un processo a ciclo chiuso per la produzione delle batterie di auto elettriche. Attualmente il riciclo delle batterie si concentra sul mercato dell'elettronica portatile poiché questi sistemi di accumulo sono più accessibili e meno complessi da smontare rispetto ai pacchi auto. Un altro problema è quello dei costi produrre batterie al litio, secondo un'economia lineare, presentava costi inferiori rispetto all'inserimento di materiali da riciclo nel processo. Ma con il progressivo aumento dei prezzi delle materie critiche, l'opzione circolare ha acquistato tutto un altro valore. Il Politecnico, attraverso il suo nuovo laboratorio, mapperà e identificherà le fonti di approvvigionamento di materie prime utilizzate per le future batterie al litio di Italvolt e analizzerà le possibilità di recupero di materiali dalle batterie.
0: Vediamo come al solito con una notizia dedicata all'innovazione e nelle tecnologie, è nato in Lombardia il primo impianto di riciclo del polistirolo, dal processo ne deriva un materiale molto simile per caratteristiche al legno, la macchina è in grado di effettuare il processo, questo processo di riciclo si chiama NovaFoam ed è in grado di trasformare il polistirolo in una sorta di legno ideale per utilizzi nel settore dell'edilizia e nelle costruzioni. Si tratta di un materiale che rispetto al legno ha una vita più lunga, non ha bisogno di particolare manutenzione ed è antibatterico. Inoltre è meno infiammabile del materiale legnoso. Facendo un'analisi del ciclo vita del materiale, l'impronta carbonica è nettamente inferiore anche per quanto riguarda le emissioni prodotte dal processo. Il riciclo di un chilo di polistirolo comporta il risparmio di 3 kg di anidride carbonica. Per questa puntata è tutto, 5 notizie circolari torna settimana prossima con altre news. A presto!